0: Die alte Schwuchtel hat mir gar nichts zu sagen oder die LGBT-Führungskraft. Ich fand mich in einem Hinterzimmer einer Karaoke-Bar wieder und mein Gastgeber ließ die Frauen aufmarschieren. Ich sollte mir nun bitte eine Frau aussuchen. Das ist einer der Momente in meinem Leben gewesen, an dem ich mich gefragt habe, ob ich gerade dabei bin, mich zu verbiegen. Ob ich mich jetzt selber verrate. Hallo Young Leaders, hier ist Boris vom Blog Bo Wehmann, Hex für junge Führungskräfte. Ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist etwas lediert, woher weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass das trotzdem hier alles noch verständlich rüberkommt. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch über Herausforderungen von Führungskräften sprechen, die der LGBT-Community angehören. Es gibt viele, viele Herausforderungen im täglichen Doing einer Führungskraft. Nicht umsonst wimmelt es von Mentoren, Coaches und Seminarangeboten mit Tipps und Tricks. Auch meine Tätigkeit als Mentor führt mir immer wieder vor Augen, wie groß der Bedarf zum Austausch unter Führungskräften ist. Insbesondere die weiblichen Führungskräfte sehen sich bis in die heutige Zeit mit der sogenannten gläsernen Decke konfrontiert. Diese unsichtbare Barriere, die vielen Frauen den Schritt in das obere Management versperrt. Selbst wenn eine weibliche Bewerberin die gleiche oder sogar bessere Qualifikation wie der männliche Mitbewerber hat, ist es leider auch heute noch oftmals klar, wer die Position bekommt. Persönlich finde ich das wirklich immer unglaublich, dass wir uns immer noch mit dieser Thematik befassen müssen, dass es einfach nicht aufhört. Warum können wir nicht einfach dazu übergehen, dass ein Mensch einfach ein Mensch ist, vollkommen unabhängig von Geschlecht, Alter, Aussehen oder sonst irgendwas. Heute, in der heutigen Podcast-Folge, möchte ich mich aber einmal den Herausforderungen von Führungskräften widmen, die der LGBT-Community angehören. LGBT ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. Das deutsche Gegenstück ist die Abkürzung LSBTTIQ. Dabei stehen die einzelnen Buchstaben für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen. Führungskräfte, die der LGBT-Community angehören, sind mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert und haben selten Menschen, mit denen sie sich auf Augenhöhe austauschen können. Statistisch gesehen bekennen sich ca. 7,4% der deutschen Bevölkerung zur LGBT-Community zugehörig. Das sind rund 6 Millionen Menschen in Deutschland. Unter diesen Menschen gibt es selbstverständlich Ausführungskräfte und LGBT-Menschen sind ebenfalls mit einer gläsernen Decke konfrontiert. Augenscheinlich scheint die moderne Gesellschaft keine Probleme mit LGBT-Menschen zu haben und die Gesetzeslage hat sich der Entwicklung ja inzwischen auch angepasst. Dennoch, es gibt massenweise Diskriminierungen, denen LGBT-Menschen ausgesetzt sind, und wer die Position einer Führungskraft anstebt, muss nicht nur die gläserne Decke überwinden, sondern mit sich im Reinsein und seine extra an innerer Stärke und Gelassenheit mitbringen. Jeder Mensch hat seinen Weg, mit der eigenen Homosexualität umzugehen. Einige meißeln sich LGBT auf die Stirn und bedienen echt alle Klischees, die es gemeinhin gibt. Manche verstecken sich auch, andere betrachten es schlicht als einen Teil ihrer Persönlichkeit und definieren sich nicht über ihre Lebensweise. Und da muss auch jeder letztlich seinen eigenen Weg finden. Ich würde mir niemals anmaßen, darüber zu urteilen, welcher Weg der richtige ist. Gefühlt würde ich aber sagen wollen, dass Menschen, die sich verstecken, aufgrund ihrer Sexualität doch ein erheblich größeres Leidenspotenzial haben als die anderen Menschen. Wenn im beruflichen Umfeld herauskommt, dass eine Führungskraft der LGBT-Community angehört, ist dieser Mensch umgehend den Fantasien und Annahmen der Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt. Je nachdem, was in den Köpfen der Mitmenschen vor sich geht, kann es ungeahnte Ausmaße annehmen. Was beinahe immer passiert ist, dass die berufliche Qualifikation in den Hintergrund rückt und, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es soll, wird die Begründung dafür in der sexuellen Orientierung gesucht. Eine männliche Führungskraft gilt als wenig durchsetzungsstark? Naja, was soll man von einem Schwulen schon erwarten? Eine weibliche Führungskraft ist etwas im auftritt? Kein Wunder, die Frau soll ja auch lesbisch sein sagt man. Und genau diese Klischees sind es, die häufig in den Köpfen der Menschen verwurzelt sind. Der schwule Mann, der immer ein bisschen weiblicher ist und die lesbische Frau, die immer so ein bisschen kerniger im Auftritt ist. Mit der Zugehörigkeit zur LGBT-Community wird der Führungskraft zu so einiges abgesprochen und für die betroffene Person bedeutet es, sich ständig beweisen zu müssen. Es gibt einen permanenten, unsichtbaren Feind, der einen zwingt, doppelt Gas zu geben, sich noch korrekter als ohnehin schon zu verhalten, alles zu vermeiden, was einen angreifbar macht und stets nachzuweisen, dass man trotz der LGBT-Zugehörigkeit eine gute Führungskraft ist. Dabei könnte man es auch umdrehen und sagen, man ist gerade wegen der Zugehörigkeit zur Community eine gute Führungskraft. Wegen der versteckten und offensichtlichen Diskriminierung hat man sehr feine Antennen entwickelt, die sofort Alarm schlagen, wenn vermeintliche Gefahr an Marsch ist. Man reagiert hochsensibel auf atmosphärische Störungen und Veränderungen im Umgang miteinander, denn man ist permanent in Alarmstellung. Gerade männliche Mitarbeiter tun sich oft schwer mit einer LGBT-Führungskraft und es bedarf viel Fingerspitzengefühl, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und nein, liebe Männer, es ist nicht so, dass jede schwule Führungskraft euch gleich an die Wäsche will. Wenn die Führungskraft nicht das entsprechende Fingerspitzengefühl mitbringt, keine Geduld hat, nicht bereit ist, die ein oder andere Kröte zu schlucken, und Anfeindungen, seien sie versteckt oder offensichtlich, zu ignorieren, dann wird man als der LGBT-Führungskraft vor sich selber zugrunde gehen. Ich habe auch von Fällen gehört, in denen an der Führungskraft unterstellt wurde, sie würde sich eine schwule Abteilung aufbauen, nur weil diese Führungskraft zufällig zwei weitere LGBT-Mitarbeitende hat. Beide hatten sich beworben, wurden aufgrund ihrer Qualifikation eingestellt und hatten kein Schild mit der Aufschrift LGBT um den Hals hängen. Noch immer ist es häufig in den Köpfen vieler Menschen so, dass sie glauben, es gibt dieses eine Klischee, diesen ein Transgender-Menschen, diese eine Lesbe, diese einen Schwulen und Schwule tragen... Rosa Hemden und Lesben tragen Lederjacken und Transgender-Menschen laufen immer im Rock rum. Und genau dieses Klischee gibt es genauso wenig, wie es das Klischee gibt, dass jeder Mann Fußball spielt und jede Frau häkelt. Und ich finde, das ist etwas, an dem wir gemeinsam arbeiten dürfen, dass wir diese Klischees überwinden Und zwar gemeinsam. Alle Beteiligten dürfen daran arbeiten. Und dann gibt es da natürlich auch noch die permanenten kleinen Hinweise wie eine LGBT-Führungskraft könne nicht bei Kindererziehung mitreden. Man kann sich nicht, man kann nicht bei Frauen- oder Männergeschichten mitreden. Es wird für die lgbt person permanent entschieden, wovon man Ahnung hat und wovon man keine Ahnung hat. In einem internationalen Umfeld sehen sich die LGBT-Führungskräfte häufig noch zusätzlich mit kulturellen Besonderheiten konfrontiert. Es gibt Kulturen, in denen Homosexualität nicht vorgesehen ist, um es einmal höflich auszudrücken. Da gilt es schon aus Sicherheitsgründen über die eigenen Vorlieben zu schweigen. Sehr gut kann ich mich übrigens noch daran erinnern, als ich von einem chinesischen Fabrikanten zum Karaoke-Singen eingeladen wurde. Ich fand mich in einem Hinterzimmer einer Karaoke-Bar wieder und mein Gastgeber ließ die Frauen aufmarschieren. Ich sollte mir nun bitteschön eine Frau aussuchen. Das ist einer der Momente in meinem Leben gewesen, an dem ich mich gefragt habe, ob ich gerade dabei bin, mich zu verbiegen oder mich zu verraten. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich es für die Frauen im höchsten Maße erniedrigend finde, sich dermaßen darbitten zu müssen. Übrigens hatte ich eine wunderbare Nacht mit drei Frauen. Wir waren die einzigen in der Runde, die tatsächlich Karaoke gesungen haben. Wenn eine LGBT-Führungskraft den Weg gewählt hat, sich zu verstecken, wird es in dieser Situation besonders heikel. Wie soll man den männlichen Kollegen denn bitte schön erklären, warum man nicht mit beiden Händen zugreift, wenn sich eine so wunderbare Gelegenheit ergibt? Also erfindet man Ausreden, man wird unehrlich. Man wird einmal unehrlich den Kollegen gegenüber und man wird auch sich selber gegenüber unehrlich. Und das belastet ungemein. Man fühlt sich noch angreifbarer, noch verletzlicher, als man es ohnehin schon ist. Diese Umstände formen einen Menschen. Je nachdem, wie er oder sie damit umgeht, macht es einen kaputt oder es macht einen sehr, sehr stark. Für LGBT-Führungskräfte gibt es Führungsthemen, die nicht mit Standardseminaren abgedeckt werden können. Hier fehlt es einfach noch an Angeboten. Dabei wäre das so wichtig. In vielen Unternehmen gibt es bereits Diversity-Management. Das wurde als strategisches Managementinstrument etabliert, um zum Beispiel in die neuen Märkte zu expandieren. Diversity Management bezieht sich auf Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen oder mit unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten und zielt auch auf die soziale Vielfalt ab. Also Faktoren wie Religion, Weltanschauung, Geschlecht, sexuelle Orientierung und vieles mehr. Es wird Chancengleichheit propagiert, aber wird Chancengleichheit eigentlich auch gelebt? Wie viele Menschen im oberen Management kennen wir, die keine weiße Hautfarbe haben, die der LGBT-Community angehören, die Frauen sind? Und daran schließt sich eigentlich auch schon die nächste Frage an. Wenn die genannten Personengruppen eher selten im oberen Management anzutreffen sind, wie sehr können Sie sich an der Gestaltung der gelebten Vielfalt eigentlich beteiligen? Wie viel Einfluss können Sie nehmen, wenn Sie nicht in diesen Schlüsselpositionen sind? Was auch fehlt, ist die Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse der Menschen, die in die Kategorie Vielfalt gehören. Vielfalt ist gut fürs Image und gut für die Erschließung neuer Märkte, aber darf Vielfalt eigentlich auch wehtun? Da Vielfalt auch in Frage stellen und da Vielfalt an bestehenden Weltbildern rütteln, lassen wir das heute zu, in den Unternehmen und in der Gesellschaft? Es ist noch ein langer, steiniger Weg. Er ist aber jeden einzelnen Schritt wert, finde ich. Denn Vielfalt ist bereichernd und wir können viel voneinander lernen. Wir können uns die unterschiedlichen Stärken zunutze machen und wir können gemeinsam die Welt verändern. Den jungen LGBT-Führungskräften wünsche ich die innere Stärke und Gelassenheit, die es braucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Versteckt euch nicht und bleibt euch treu. Jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, spüre ich, es kann eigentlich nur ein Anfang sein. Denn das Themenfeld ist immens und so vielfältig wie das ganze Leben. Liebe Führungskräfte, versteckt euch nicht. Seid laut, seid da und tauscht euch aus. Ihr seid nicht allein. Wenn du einen Menschen kennst, dem diese Folge helfen kann, teile sie. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, die Folge anzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass doch bitte eine gute Bewertung da. Hast du Fragen oder Anmerkungen zu dem heutigen Thema? Dann kannst du mich jederzeit bei Instagram, Facebook oder LinkedIn erreichen oder mir ganz klassisch eine Mail schreiben. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen super Start in die neue Woche und führe mit Herz und Verstand. Dein Boris